0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 6 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Luiz Felipe Miguel, cientista político e professor na Universidade Nacional de Brasília. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker. São contribuições muito importantes para o Ópera Mundi. Bom dia, Luiz Felipe. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar aqui com vocês.
1: Luiz Felipe, no seu livro O Colapso da Democracia no Brasil, publicado em 2019, você critica os governos Lula e Dilma por terem se acomodado ao chamado presidencialismo de coalizão, evitando qualquer enfrentamento mais robusto com a ordem estabelecida pelas classes proprietárias, sem haver maioria parlamentar de esquerda.
0: Seria possível outra alternativa? Olha, Breno, eu acho que a gente não pode, como às vezes uma parte da esquerda faz, ficar numa denúncia da conciliação, porque é errado conciliar. Na verdade, qualquer pessoa que esteja na presidência tem que negociar, certo? Então, é, eu queria deixar claro que a minha posição não é... A de uma denúncia de uma certa traição, como às vezes aparece, que os governos do PT teriam traído é, o compromisso com uma revolução socialista ou algo do gênero. É, porque, na verdade, se a gente partisse por um simples enfrentamento, é, provavelmente nós seríamos derrotados de uma maneira muito, é, muito severa. O meu problema com a forma como os governos do PT é, se colocaram foi que eles se acomodaram a uma determinada correlação de forças, que foi a correlação de forças de 2002, e é, aceitaram como se fosse algo fixo, algo congelado, e não trabalharam para mudar essa correlação de forças. Então, é, eu, eu acredito que o que era necessário é, ao longo desses governos, que é, na verdade, a, a estratégia típica dos governos de esquerda pelo mundo, é aceitar a correlação de forças, avançar no que é possível, mas, ao mesmo tempo, trabalhar na sociedade para mudar essa correlação de forças ou seja, tinham que ser governos que não podiam, evidentemente, desprezar o aspecto institucional, mas seria necessário trabalhar na sociedade para ampliar a organização e a mobilização do campo popular e, com isso, poder avançar mais do que era possível naquele primeiro momento. E me parece que os governos é, petistas apostaram, pelo contrário, na desmobilização, que uma parte, vamos dizer assim, do acordo é, tácito é, que, que foi feito com as classes dominantes era de que esses governos apaziguariam o, o conflito social e, e não trabalhariam no sentido de modificar essa correlação de forças. Eu acho que, que essa foi a questão.
1: Numa entrevista recente ao, aqui no 20 Minutos, a ex-presidenta Dilma Rousseff fez questão de separar as tarefas entre governo e partido, afirmando que esta tarefa de mobilização social, que realmente ela considera que fez falta, não era uma tarefa... De governo, era uma tarefa de partido. Qual é a tua opinião sobre essa abordagem?
0: Eu vi a entrevista da presidente Dilma e eu concordo com ela. Quer dizer, acho até bom que a gente esteja vendo de parte de alguém que teve uma responsabilidade tão grandes aí no naquele momento o reconhecimento disso. É que, na verdade, é, o que aconteceu ao, ao longo dos governos é, do PT. É, na minha interpretação, é que não só o partido, como uma série de movimentos que estiveram sempre historicamente vinculados a esse campo, eles se sentiram uma espécie de fiadores do governo, certo? Então, a ideia é de que você não podia pressionar o governo, porque, afinal, você já estava no governo. Em vez de você fazer mobilização, em vez de você organizar o campo popular, a ideia era buscar interlocução com as pessoas que estavam no governo, e que eram pessoas, em grande medida, de fato, simpáticas a reivindicações é, progressistas, às reivindicações é, da classe trabalhadora e de outros grupos é, dominados. Mas não dá para fazer isso, porque a direita ela nunca para de pressionar qualquer governo que seja. Ela está sempre utilizando os seus recursos, que são muitos, né, é, no poder econômico, é, nos meios de comunicação, para estabelecer a sua agenda e pressionar qualquer governo é, é, que ocorra. É, então, nos governos petistas parece que a gente deixou para a direita o monopólio da pressão política. E a gente vê isso muitas vezes, inclusive, nas críticas que são feitas a esse governo. Tá? Por exemplo, o pessoal que trabalha no campo, por exemplo, da democratização é, da comunicação no país, que é uma agenda importantíssima, você sabe disso, e nos, uma, em relação a qual os governos do PT avançaram muito pouco critica-se que os governos do PT não fizeram nada nesse sentido, mas os governos do PT poderiam ter feito algo nesse sentido se a gente tivesse a capacidade de pressionar e de mobilizar por isso. Então, de fato, é necessário qualquer governo, e eu espero que a gente tenha em breve no Brasil um governo que seja mais receptivo às demandas é, populares. Qualquer governo que seja, esse governo vai agir com base na pressão que, que, que existe na sociedade. Se a gente silencia essa pressão porque acha que já está no governo, daí a gente está caminhando para uma acomodação em situação bem é, insatisfatória.
1: Você acha que o governo não não tinha, ou e um futuro governo não deveria ter uma função específica de mobilização popular? Ou seja,
0: isso é uma tarefa realmente do dos partidos e dos movimentos... Veja, é claro que a gente não pode fazer essa distinção é, tão marcante, quer dizer, o governo é completamente separado é, do partido. Mas é claro que o governo, uma vez que tem uma série de obrigações é, institucionais, ele tem uma capacidade de levar adiante esse esforço de, de mobilização menor do que o partido menor do que, do que os movimentos, certo? É, o que não pode acontecer é, é o governo... É, vamos dizer assim, insistir para que o partido não pressione a fim de não atrapalhá-lo, que, que eu sinto muito que foi o que aconteceu é, em muitos momentos no, no, nos governos é, do PT. Quer dizer, muitas vezes, quando a gente via algum avanço em alguma área sensível, tá? é, por exemplo, questão de direitos reprodutivos, tá? que é uma área importante em relação a, aos direitos das mulheres e que enfrenta uma oposição muito forte dos setores é, conservadores, principalmente é, principalmente aqueles religiosos. O que existia era um pedido de compreensão para que, o, que os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, não avançassem demais na pressão em relação a isso a fim de não desequilibrar a relação do governo com a base evangélica é, ou religiosa, é, porque não são só evangélicos, é, no, no Congresso Nacional. Então, o, o governo estava trabalhando na desmobilização. Isso, evidentemente, é, a gente percebeu no médio prazo se mostra é, algo, algo negativo. Agora, a ideia de um governo de mobilização, certo? um governo que tome à frente o, o trabalho de mobilização popular, eu acho que isso é, é irrealista é, nas condições do, do, do Brasil atual. Tá? Para um governo ser um governo que toma à frente o processo de mobilização, ele tem que ter um caráter... É, um, de busca de uma transformação social muito mais radical em condições é, de uma mobilização social prévia muito maior. No Brasil, eu acho que a gente não tem essa, essa esse horizonte pela frente. O que a gente pode ter é um governo que não iniba e que seja receptivo à mobilização que vem dos movimentos e dos partidos à esquerda.
1: No, também no teu livro Colapso da Democracia no Brasil, e, e há pouco você reafirmou isso, de que você critica que o PT teria operado para limitar o protagonismo dos movimentos sociais e depois já no governo para incorporá-los à institucionalidade e à estratégia de mudanças sem confronto. Mas esse não é um problema estrutural de qualquer governo de esquerda resultante de uma via eleitoral sem ter sido precedido por um processo revolucionário ou a é exemplos de outras práticas? Porque um governo, quando a esquerda chega ao governo, quem que ela vai levar para o governo? Ela vai levar dirigentes sindicais, dirigentes de movimentos sociais, dirigentes partidários, e na prática isso acaba traz, levando esses movimentos de partido para institucionalidade
0: e esvaziando sua autonomia. Existem exemplos de outras práticas? veja breno os exemplos que existem infelizmente eles não são muito positivos porque a gente podia pensar por exemplo no, no Chile de Allende certo que é um governo que chegou é por, por meio do processo eleitoral e que tinha uma coalizão com setores aí com composições diferentes mas que buscou formas de mobilização para é, para avançar né é, nas transformações sociais é, necessárias eu entendo quer dizer eu acho que esse é um problema a institucionalidade ela cobra seu preço também. né? Primeiro porque, como você falou, você leva uma boa parte dos melhores quadros do partido, dos movimentos, para dentro é, é, do Estado, isso, isso é natural. Esses quadros, por outro lado, eles têm formas de interlocução com o movimento social é, que, que ocorre nos bastidores, vamos dizer assim, portanto, inibe as formas de pressão é, por mobilização mais ostensiva. E essa institucionalidade que cobra esse preço, ela também é uma institucionalidade, e isso eu acho que é importante a gente, a gente levar em conta. É uma institucionalidade que tem lado, né? quer dizer, as nossas instituições não são neutras, elas são instituições que vêm do processo histórico e favorecem determinados interesses dentro, dentro da sociedade. Tanto é que, como eu falei antes, a direita nunca deixa de pressionar, mas a pressão da direita, entendida como parte do jogo normal, é até invisibilizada. Né? A pressão da direita acontece no financiamento de campanha, acontece na, na, na corrupção, acontece nos anéis é, burocráticos, acontece no controle de, de investimento. É, então, essa não é uma questão de solução fácil. É, é, é importante também é, é, que a gente tenha sempre isso claro. Que às vezes a gente faz uma crítica e parece que não, não fizeram porque não, não quiseram. Não, é porque o mundo é difícil. E o mundo é difícil para quem quer transformá-lo, quer dizer, a gente tem todas as estruturas que nos empurram para a reprodução dos padrões de dominação social. Quando a gente quer transformar, daí é que os problemas vão aparecendo. Mas a gente tem que ter clareza desses, desses desafios, certo? A gente tem que ter clareza de que, claro, é importante estar dentro das instituições, é importante conquistar é, mandatos, mas a gente só vai poder avançar além de um limite bastante estreito na transformação necessária do país se a gente tiver a capacidade de mobilização e de pressão é, fora das instituições, se a gente tiver a capacidade de colocar o campo popular de fato defendendo os seus é, interesses, porque senão a gente fica num ciclo vicioso, quer dizer, a gente tem um judiciário que é o que é, hoje a gente defende algumas ações do Supremo em defesa é, da democracia, mas o Supremo foi cúmplice do golpe, foi cúmplice é, dos atrasos que aconteceram e continua sendo cúmplice da destruição do Estado brasileiro, da, de nacionalização é, da economia. Se a gente tiver um governo à esquerda, o Supremo vai manter uma posição conservadora. A gente tem o parlamento é, do jeito que é, então a, a, a gente tem que ter essa capacidade de mobilização fora, se a gente abrir mão dela para apostar tudo nas, é, dentro da institucionalidade, a gente vai, primeiro, ter um horizonte de transformação limitado e depois a gente vai estar tá suscetível a um novo retrocesso. Né? Porque quando acontece o golpe de 2016, é um golpe que acontece contra um partido que possuía uma maioria eleitoral é, sólida, Certo? tinha ganhado quatro eleições presidenciais seguidas e ganharia a eleição seguinte em 2018 se não tivesse tido a intervenção da Lava Jato para impedir a candidatura do Lula. Mas essa base eleitoral parece que não sabia se manifestar de outra forma. Né? Parece que toda a aposta foi feita nesse ciclo. A gente faz políticas que beneficiam a, as maiorias da população, com isso a gente garante é, a vitória eleitoral uma vez no Executivo, a gente forma a maioria parlamentar, como sempre é feita, né? o parlamentarismo de coalizão distribui nacos é, do Estado para políticos venais. E, com isso, esse ciclo continua eternamente, enquanto a gente for capaz de produzir políticas que melhorem a vida da maioria da população. Só que isso se implica em acreditar que isso está fixo, que essa nacionalidade está dada, que todo mundo vai jogar de acordo com essas regras para sempre. Está provado que não é o que aconteceu. E, e não é o que acontece, porque a, a, a burguesia ela não, tem, é, ela não tem vergonha de virar a, a mesa quando julga que os seus interesses estão sendo ameaçados, mesmo que minimamente. Quer dizer, o que, que aconteceu nos governos do PT? A melhoria das condições de vida de uma parcela significativa da população, ela reduz a taxa de exploração, o pleno emprego. Quer dizer, mesmo com todo cuidado, os interesses da, da classe dominante num país como o Brasil, que depende da superexploração do trabalho, eles, eles são atingidos e eles viram a mesa. E se a gente não tiver um repertório de ação que vá além do voto, nós vamos... Perder isso é a cada vez toda a nossa tentativa de construir um país um pouco menos injusto, um pouco menos violento. Vão ser essas tentativas de voo de galinha que a gente tem ao longo da nossa é, da nossa história, infelizmente. Então, não é, é é mais fácil falar do que fazer, mas eu acho que se a gente não tiver consciência desses desafios, a gente é, é, tá no caminho de mais uma retomada limitada da democracia e de políticas de justiça social para a gente sofrer um retrocesso é, lá adiante de novo.
1: Apesar das conferências setoriais e outras inovações, você acha que os governos petistas abdicaram da democratização do Estado, bandeira que sempre foi defendida pelo petismo nos seus tempos pré-governo?
0: Olha, Brina, eu acho que não é só o petismo. Tá? Eu acho que a gente vive um momento em que, de maneira geral, a esquerda parece condenada a fazer a defesa da democracia liberal, que ela sempre achou insuficiente. Né? Essa democracia está sendo ameaçada pela extrema-direita e, de repente, somos nós, a esquerda, que estamos lá defendendo a importância das eleições, a importância é, do, do Estado de Direito, do respeito à lei, que é um conjunto de valores que na crítica da esquerda sempre foi visto como necessário, mas claramente insuficiente para uma democracia é, de verdade. Então, de fato, quer dizer, o PT que vinha com essa tradição do modo petista de governar, de orçamentos participativos, de conselhos, de conferências, ele dá gás a isso de um lado, mas por outro lado, tudo isso é complementar a política de gente grande que continua acontecendo no Congresso na verdade, na interação entre o poder executivo, o legislativo e o capital, tá? que é a política de gente grande. E essas conferências, esses conselhos, eles são importantes, tiveram importância, ajudam, inclusive, na politização de fatias maiores da população, mas eles é, nunca estiveram no centro da determinação das políticas é, estatais. Para isso, teria sido necessário avançar de uma maneira que justamente por causa dos compromissos que foi obrigada a assumir para ter a chamada governabilidade, os governos do PT não foram capazes de avançar. avançar uma reforma política de verdade, certo? Uma reforma política que reduzisse esses feudos, esse uso é, negocista dos mandatos, o peso é, das igrejas e de outras formas de crime organizado, é, o, o peso do dinheiro, é, isso teria sido é, necessário. Uma democratização que passasse pela democratização do próprio poder é, legislativo é, no país, o que exigiria aumenta a politização, aposta na educação política é, popular. Que essa é a outra crítica importante que eu, é, e eu muitos outros fazemos a, a, aos governos do PT, que foram governos que apostaram pouco na politização, foram governos que colocaram os beneficiários das políticas de combate à miséria, de transferência de renda, muito mais como clientes dessas políticas do que, de fato, como pessoas engajadas num processo, é, num projeto de transformação é, social mais amplo.
1: Não é um pouco irônico que o Bolsonaro apele diretamente às massas, às suas massas, para pressionar o Estado... E nem o governo Lula, nem o governo Dilma tenham feito isso?
0: É irônico, sem dúvida. Mas é, eu acho que a gente tem que levar em conta também um fator. A nossa institucionalidade ela é muito mais tolerante com a direita do que com a esquerda. Tá? É claro que, evidentemente, por tudo que eu tenho falado aqui, eu acho que a gente devia ter governos que fossem mais mobilizadores. Agora, se a gente pensar no Lula falando um décimo do que o Bolsonaro fala, ele já teria sido derrubado do carro há muito tempo. A, a, a verdade, então, essa tolerância seletiva, ela também tem que ser colocada é, no nosso cálculo. Eu não estou falando só do Brasil, isso é geral, certo? A gente pensa no, no governo Trump no, no, nos Estados Unidos. O que foi aquele governo? Quer dizer, é, seria, é, se, se o Sanders tivesse... Chegada da presidência é, do, dos Estados Unidos, ele teria sido derrubado em duas semanas, é, se ele tivesse feito um, uma pequena parte daquilo que, que o Trump procurou fazer, só que com outro, outro projeto. Então, isso tem que ser levado em conta. A gente está trabalhando, é, muitas vezes, por causa dessa, é, vamos dizer assim, é, exaltação da ordem democrática pela esquerda, a qual acabei de me referir, a gente esquece que a gente está trabalhando num contexto que é hostil à transformação social, certo? A gente tem uma ordem política voltada à manutenção de determinadas relações de dominação e que se coloca claramente contra as tentativas de modificação. Então, eu acho que, sim, é irônico, mas a gente tem que entender que é mais difícil para um governante à esquerda é, fazer determinados tipos de movimentos do que para governantes à direita. É, Luiz Felipe, há um exemplo na história do Brasil que eu acho
1: que talvez seja interessante abordar a esse respeito. Houve um momento em que um governo chamou as massas a resistir. E deu certo, que foi Brizola na campanha da legalidade em 61 Ele convoca a mobilização... Ele vai além, ele abriu os arsenais da Brigada Militar, distribuiu armas à população e ele conseguiu cravar uma divisão do outro lado, um ambiente de mobilização e o golpe de 61 foi derrotado. Às vezes não falta audácia, como dizia Danton, audácia, audácia e audácia.
0: Eu, eu concordo com você, Breno. É... E a gente está vendo isso hoje, certo? Quer dizer, o que, que são essas bravatas é, é, do Bolsonaro? Tá? São bravatas, quer dizer, ele não tem hoje, é, neste momento, não quer dizer que ele não possa ter, construir isso é, para o futuro, mas ele tem hoje, é, neste momento, as condições de dar o golpe que ele está tá anunciando. Mas por que, que essa estratégia dele tem sentido? Porque ele sabe que ninguém vai pagar para ver. Tá? Ele conta... É que e esse é o, o caminho é, parece que, que natural quer dizer parece que a gente vive a grande batalha de Tararé né a batalha que não acontece é, então é necessário do nosso lado entender que é, nós, nós estamos sempre acreditando é, na força que eles anunciam ter e portanto desistimos de uma luta que seria de antemão é fracassada a história mostra que não, que não é isso eu acho que é, isso também é algo que tem a ver com o que eu estava falando antes. Quer dizer, a necessidade de ter mobilização. Mobilização significa, inclusive, mobilização para ter capacidade de resistência, para poder bancar determinadas é, determinadas políticas, determinadas é, transformações. Então, eu acho que, é, é, sem dúvida, se a gente continuar nessa ideia de que nós estamos derrotados de antemão, e a direita faz muito esforço para que a gente acredite nisso, daí nós vamos estar derrotados é, é, de, antemão, de antemão mesmo. Nesse momento, eu acho que isso é importante. O Bolsonaro está querendo empurrar um fechamento de regime com base em ameaças, com base é, em, em bravatas, com base em demonstrações pontuais de força, como a gente vai ver amanhã, certo? Eu acho que tem pouca dúvida de que serão manifestações muito grandes, é, pelo, inclusive pelo dinheiro que está sendo usado, pelas caravanas que estão sendo montadas para criar essa essa situação, mas isso não quer dizer que ele tenha condições de impor essa essa vontade ao país nesse momento. nós não podemos é, é comprar essa ameaça. eu acho que o, que o exemplo da rede da, da legalidade em 1961 ele é, é muito significativo, inclusive porque é, Brizola bloqueou o golpe de 61, mas o golpe foi adiado é, para para 64 e quando acontece em 64 acontece sem resistência. Né? Quer dizer, existe uma, uma opção que é a opção por não é, 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 é resistência. Claro que, em suma, o, o período ali é, é um período agitado, mas por que, que é, no momento em que o, que o general Mourão desce de Minas, se considera que a República já, é, já caiu e, e, e pronto? Né? Então, é, acho que se a gente quiser avançar, a gente vai ter que ser, ser capaz de, de construir a resistência. A gente não pode é, baixar a cabeça a, a, a cada grito que venha é, da direita e, particularmente, dos militares, que são, a gente é importante na destabilização da ordem constitucional no Brasil.
1: Aliás, num outro exemplo histórico de emergência de uma corrente fascista de massas, que foi o integralismo, em outubro de 1934, não apenas a esquerda manteve mobilização no mesmo dia e hora que a ultradireita de Plínio Salgado, que os integralistas, como chamou manifestação para o mesmo local para impedir que a manifestação fascista ocorresse, né? no episódio conhecido como a Revoada dos Galinhas Verdes. Corresponderia hoje não apenas a convocar manifestações no mesmo dia e hora que o bolsonarismo, mas na própria Avenida Paulista
0: para impedir o fascismo de se manifestar. Era outro espírito da época? Era outro espírito e eram outras circunstâncias. Né? Eu, eu, Francamente, eu não defendo isso para amanhã, certo? Porque eu acho que a gente teria, de fato, é, um, um, um massacre. Tá? É, inclusive porque, gente, vamos olhar, a, a direita hoje está armada, certo? A direita luta jiu-jitsu, a gente olha os meninos da esquerda, são todos assim raquíticos, né? intelectuais, amarelados. É, então, é, eu acho que é, o que o que é necessário, por outro lado, é não aceitar a, o jogo da forma como o Bolsonaro está colocando para o dia de amanhã. certo? Tipo, a gente vai colocar um monte de gente na rua, isso prova que o povo está conosco. O povo não está com o Bolsonaro, a gente sai às ruas e vê isso. Certo? conversa com as pessoas, existe um aumento é, significativo da repulsa é, a, a esse governo. É, as pesquisas mostram isso. Quer dizer, a base social do Bolsonaro está se reduzindo. Ainda é impressionante que a gente tenha 20%, 25% apoiando o um governo, que é claramente catastrófico. Tá? Mas são 20%, 25%. A gente tem uma maioria expressiva é, con, Contrária a esse governo. Então, eu não acho que seja o caso de ir para a Avenida Paulista ah. é, para bater no, nos bolsonaristas, porque, infelizmente, eu acho que nós não temos músculos é, para isso. É, mas é, que 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 é o caso. Em Por que, que, que tinha em 34? Porque em 34 a gente tinha uma esquerda diferente, né? Eu acho que existe uma mudança é, na forma como, como é, a, a política se faz. certo? É, existia naquele momento, seja a esquerda, seja a direita, uma perspectiva de transformação revolucionária, né? é, revolucionária ou contra para colocar é, corretamente, porque eu acho que é, é, o termo revolucionário aplicado à direita ele está ele um pouco fora de, de, de contexto. Então, era uma, uma forma de, de, de política diferente. Eu acho que nós, vamos dizer assim, nós nos civilizamos desse ponto de vista, certo? É, existe hoje, um, sobretudo por parte da esquerda, uma crença é, de que a política deve ser feita sem recurso à violência. Essa crença ela é, tem seus méritos, evidentemente, é claro que é, uma política feita sem violência é, é melhor do que uma política com violência, mas, por outro lado, ela acaba se tornando um certo fetiche da não, não violência e ignora que a violência está sempre subterrânea né, é, é, na política. né? A, a violência, como como se diz antigamente, é a última razão dos reis. né? No frigir dos ovos, a capacidade de mobilizar a violência ou de ameaçar credivelmente com o uso da violência está sempre presente é, implicitamente no é na política. Então, eu acho que isso é uma discussão complexa, mas eu acho que a, que a, que a gente teria que...
1: Além do que, a, a direita a direita
0: não tem esse fetiche da não violência. Né? A direita não tem esse fetiche. Há uma simetria. E, por outro lado, quer dizer, a gente tem que lembrar também que a violência está sempre presente na nossa sociedade, na forma de violência sistêmica, na forma de violência estrutural, quer dizer, a desigualdade social, a miséria, é, é, a, a fome são formas de violência no sentido que impede que as pessoas sejam capazes de agir livremente, são formas de coação, e isso também tem que ser colocado na nossa conta. Então, essa relação essa discussão sobre política e violência ela não pode ser feita de uma maneira, a meu ver, de uma maneira fútil, né de uma maneira leviana, porque, por outro lado, a crítica ao uso da violência também nos protege. É, o fato que a gente é capaz de moralmente condenar o uso da violência significa que a gente tem como é, é, tentar impedir é, o uso da violência por parte do, dos grupos dominantes, mas a gente tem que, que pensar melhor. Quer dizer, a gente não, não, não pode imaginar é, que a transformação do mundo social ela vai ocorrer sempre sem algum tipo de choque é, real, certo? O velho Marx dizia isso: a, a violência é a parteira da história. Ele está querendo dizer não que a violência promove a transformação, certa parteira não promove é, é, o, o, o nascimento, é, mas a, a violência ela é, é fruto do, do fato de que aqueles que perdem seus privilégios não vão estar dispostos passivamente a aceitar a, a perda de seus seus privilégios. Então, é, é, eu acho que, que a gente tem que fazer essa discussão. É, sobre a relação entre política e violência de uma maneira é, que não seja ou exaltação voluntarista da violência, vamos lá, vamos quebrar tudo e, e vamos ganhar, mas que também não seja uma recusa é, moralista, como se, assim que a violência aparece em jogo, nós temos que é, é, sair de cena, porque isso também inibe a, a possibilidade de é, transformação social.
1: Luiz Felipe, outros países da América Latina, durante a onda progressista no início do século, optaram por confrontar a ordem institucional através de processos constituintes. Os exemplos mais conhecidos são Venezuela, Bolívia e Equador. Você acha que, é esse, que esse é o caminho que deveria ter sido seguido também no Brasil, aproveitar a energia e o apoio do início do governo para enfrentar o tema da reforma das instituições?
0: É... Isso também é uma, é uma questão complexa, certo? Eu Acho que é claro que algum tipo de enfrentamento teria que, 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 que ter sido colocado, que algum avanço em termos de uma reforma mais estrutural é, teria que ter, ter sido colocado. E, no momento é, em que você tem a vitória, e colhe os primeiros frutos das políticas sociais, você tinha energia social para alguns avanços. Mas, é, para que pudesse ter sido traçado um caminho de fato de uma transformação constitucional, os governos teriam que ter sido governos que dessem mais voz é, é, às camadas populares e apostassem mais na educação política. Ah, porque é, a gente, é, se a gente pensar simplesmente ah, vamos voltar no passado, chegamos lá em 2000 e, é, 2015, 2016, vamos fazer uma, uma constituinte. Só que a gente tinha nesse momento no Brasil um eleitorado que votava na continuidade dos governos do PT e votava num Congresso dominado pelos partidos fisiológicos. Então, se você não tem um aumento do debate político popular que permita que esse processo seja um processo um pouco mais esclarecido, a gente poderia simplesmente dar, dar um tiro no pé às vezes setores da esquerda falam de convocação de uma constituinte hoje. A convocação de uma constituinte hoje significaria provavelmente retrocesso em relação àquilo que a gente tem é, na carta de 1988. Acho que a gente tem que pensar isso de um ponto de vista pragmático, certo? É, só dá para pensar numa, numa transformação é, de fato mais aprofundada quando a gente tiver na sociedade a massa crítica que seja capaz é, de de produzir isso. Nesse sentido a experiência no Brasil é muito diferente da experiência nos países que você citou, como a Bolívia, como a Venezuela, certo? Que foram governos, e apesar das críticas que possam ser feitas a muitos deles, mas que foram governos que trabalharam nessa ativação popular de uma maneira diferente do que aconteceu nos governos centro-esquerda no Brasil. Mas, no caso específico
1: desses países que eu citei, Venezuela, Equador e Bolívia, as constituintes foram convocadas como primeiro ato desses governos, logo na vitória eleitoral. Aliás, foram temas da campanha eleitoral. Antes até, portanto, que os governos pudessem, digamos, ativar a consciência popular, estando já dirigindo o país. Você acha que algo parecido deveria ter sido feito no Brasil em 2003? Aproveitar a vitória eleitoral para convocar um processo constituinte?
0: Mas a vitória eleitoral nesse país foi construída a partir de programas e de discursos bastante diferentes. Da vitória eleitoral do Lula nas eleições de 2002, uhum. certo? É, como lembrar, você lembrou aqui para o anúncio dessa, dessa nossa conversa, 2002 foi o Lulinha Paz e Amor que, que se apresentou ao eleitorado. Ele contratou o, o, o falecido Duda Mendonça para constituir uma nova persona pública, certo? Que era essa essa persona que não ia é, ameaçar ninguém, que não ia afetar é, é nenhum nenhum interesse. Então, como é que seria possível que com um discurso de campanha desse você é, convocasse é, uma uma constituinte? É, então são, são conjunturas diferentes. É diferente, quer dizer. É, Carta para o brasileiro. Isso, Carta ao Povo Brasileiro, uma é, tentativa muito forte de apaziguamento dos grandes interesses privilegiados é, no país, afim exatamente... Houve essa escolha, para mim isso foi uma escolha consciente, quer dizer, fazer o mínimo. O que é, que é o mínimo? O mínimo é combater a privação extrema de milhões de brasileiros, combater a fome. Em, em, em favor disso, se abriu mão de, de todo o resto. Então, era um discurso que não, que não permitia um avanço, um avanço nesse tipo. O que o, o, os governos PT procuraram fazer foi avançar dentro da Constituição de 88, que a Constituição de 88, que foi escrita na saída da ditadura é, e, e no final de um movimento de luta contra a ditadura que combinava a defesa das liberdades, dos direitos humanos, com a preocupação com a desigualdade social, a Constituição de 88 abria brechas para vários avanços e o, o governo do PT buscaram é, explorar os avanços possíveis com a carta constitucional que a gente tinha. e Tanto é que hoje a direita luta contra a Constituição. né Inclusive, um dos muitos manifestos aí é, da, da classe burguesa que saiu nesses dias que é o chamado Segundo Manifesto dos Mineiros, né, que é o pessoal do Salim Matar e tal, tem uma combinação bizarra entre defesa da democracia e a ideia de que a Constituição já deu e tem que ser é, é, deixada de lado. Porque, apesar das suas contradições, a Constituição tem um projeto é, é, de um país menos desigual é, comandando aquilo que, que nela está escrito. Então, o caminho do PT foi entender que não era possível ir além disso, mas era possível tentar aproveitar o espaço que dava para avançar é, na Constituição. Eu acho que uma eventual vitória nas eleições do ano que vem, eventual retorno de um governo mais à esquerda é, é, nos próximos anos, a gente tem uma situação mais complicada, porque a Constituição foi, em grande medida, demolida é, a partir do golpe, Certo? a gente teve um retrocesso grande naquilo que ela nos afirmava como direito. e nós temos uma, é, o, os setores é, da direita brasileira, não só os bolsonaristas, a direita como um todo, resolvendo assumir claramente a, a sua postura de, de oposição àquilo que a Constituição apresenta de mais, de mais progressista. Então, isso é um cenário mais complexo. A gente não pode mais confiar que existe um mínimo de consenso é, firmado em torno daquilo que a, que a Constituição diz.
1: Luiz Felipe, apesar dessa incorporação do PT ao presidencialismo de colisão, com uma política de evitar confrontos, como você cita no livro, os partidos de direita e as elites econômicas se deslocaram para a via golpista. Eles buscaram o confronto Sim. a partir de 2014. O que, que deu errado?
0: Olha... É... Realmente, quer dizer, o PT, primeiro, ele nunca se tornou um sócio de pleno direito, né? Ele sempre foi visto com desconfiança por causa das suas origens, por causa dos setores sociais é, que ele representava. Então, esse, esse é um dado. Essa acomodação nunca foi é, tranquila. Tanto é que o, o PT sempre teve que pagar uma sobretaxa, né? No presidencialismo de coalizão, oferecer mais para receber menos. Isso marca os governos é, do Lula e, e da Dilma. Mas o que eu acho que deu errado, é, desse ponto de vista, foram as consequências positivas das políticas é, dos governos do PT. O que deu errado é que é, a, as pessoas estavam é, podendo é, cobrar mais pelo seu trabalho. Certo? A gente estava é, tava vendo um aumento real do, do, do salário mínimo, a gente estava vendo um aumento é, da participação do trabalho... É, na, na divisão da, da riqueza produzida é, na sociedade. A gente estava vendo uma redução significativa do emprego doméstico, com um o surgimento de novas é, oportunidades. A gente estava vendo as pessoas mais pobres é, tendo acesso a espaços que antes eram vedados a elas, como o próprio espaço da, da, das universidades, e tudo isso começou a incomodar. Incomodou, é, por um lado, as nossas classes médias, né, que é uma fatia, as classes médias verdadeiras né, Não as classes médias do discurso aí do, Dos governos do PT Que todo mundo virava classe média Se, se conseguia comer é, três vezes por dia Essa classe média Ela tem um medo muito grande De perder a sua distinção social Então a ascensão dos mais pobres Era vista como, como um problema Ela também estava perdendo O, o o acesso ao trabalho a preço vil do emprego doméstico, do setor de serviços, que, que lhe dava vantagem. E estava perdendo algumas exclusividades. Quer dizer, como essa classe média ela não tem, em geral, condições de deixar patrimônio para os seus filhos, porque ela não tem o suficiente para deixar patrimônio, o que ela deixava para os seus filhos era o diploma universitário, que garantia uma distinção social. E, quando a universidade se populariza, isso também perde é, o seu valor é, de diferenciação. Então, essa classe média começa a se sentir incomodada. É, e a, a, os, os proprietários se sentem incomodados com o fato de que o trabalho começa a ser melhor remunerado. Tá? A, a nossa economia é uma economia de baixa produtividade, de baixa inovação, cuja inserção no mercado internacional depende fundamentalmente da supraexploração da mão de obra. Então, isso incomodou é, é, também. Então, o que deu errado do ponto de vista, vamos dizer assim, da conciliação petista, foi o que deu certo do ponto de vista das suas políticas sociais. Eu acho que a moral da história é assim: a nossa classe dominante não quer um país menos injusto. Ela luta para preservar o grau máximo de desigualdade social que existe no país. Isso é o que leva à derrubada dos governos do PT. Isso mostra, quer dizer, é, é, é por isso que eu digo, algum grau de enfrentamento vai ter que ter. A ideia de que a gente produz um país um pouco menos injusto e todo mundo está bem com isso, está provado que não, que não é assim. Que esses setores são setores tão retrógrados que eles fazem questão é, de é, manter a nossa desigualdade nesse patamar é, aberrante é, que, que nos caracteriza ao longo de toda a nossa história. Você fala no livro da contradição estrutural entre a democracia
1: representativa e os impulsos igualitários. É, acho que esse é esse o termo de seus impulsos igualitários. É, no caso específico do Brasil, no qual a, a burguesia não aceita reformas bem moderadinhas, já colocando em xeque a democracia, isso não cria uma situação paradoxal? Ou seja... Como a esquerda pode defender esse mínimo impulso igualitário diante de uma elite sempre golpista? Como que a esquerda se defende dentro dessa estratégia de
0: preservação da ordem institucional? Veja, eu acho que, que, essa, é, que essa é a grande questão. Quer dizer, é, pa, parece que para que a democracia seja estável, nós temos que abrir mão do combate à desigualdade. Só que democracia é essa em que o combate à desigualdade está é, é, proibido, está vetado é, de antemão. É uma não-democracia, é uma farsa de democracia. Então, se a gente olhar a nossa história, quer dizer, o golpe de 64, com todas as diferenças, conta a mesma história. Quer dizer, no momento em que a igualdade formal que a democracia é, é, promove apontava para políticas de redução da desigualdade é, social, as nossas classes dominantes optam por destruir a democracia. E é o que a gente viu em 2016 e depois na eleição do Bolsonaro é, em, em 2018. Então, se a gente quer uma democracia que seja um pouco mais substantiva, quer dizer, que faça que mais jus é, a, a, aos seus próprios valores ostensivos, essa democracia ela tem que ser empurrada contra a vontade é, das nossas... É, classes dominantes. Porque se a gente pensar na história da democracia liberal também nos países é, do norte, a democracia liberal foi obtida, quer dizer, o florescimento dessa democracia, principalmente no pós-guerra, foi obtido por meio de um, de um tipo de acordo né, entre capital e trabalho, vamos dizer assim, mas em que a conta, em grande medida, foi é, é, exportada para nós do terceiro mundo né, pelas trocas é, é, internacionais desiguais. E nós não temos essa alternativa. Então, para ter democracia digna do nome, a gente tem que ter força na sociedade para garantir políticas de, de combate à é, a, a desigualdade. Eu acho que é, essa lição a gente tem que extrair. Se não, e esse é o risco, tá? é o risco da experiência das ditaduras. É claro que ninguém quer continuar vivendo o bolsonarismo, certo? Com esse grau de racionalidade, esse grau de violência, esse grau de agressividade, mas é, a gente não pode se contentar com é, a volta de, de um conjunto aí de, de, de garantias é, liberais se o preço para isso for abrir mão de qualquer projeto político é, de, de transformação social. Acho que essa é a grande encruzilhada é, da esquerda... As classes dominantes brasileiras, brasileiras
1: teriam... Né? As classes dominantes brasileiras teriam uma natureza estruturalmente antidemocrática e golpista.
0: Eu creio que... As, a, na verdade, é que assim, os clássicos do pensamento político brasileiro já dizem isso, né? Florestan já, já dizia isso, né? É, a, a classe dominante brasileira ela tem tanto medo do povo que ela prefere, prefere permanecer sempre... Subordinada à burguesia internacional, para que ela conte com o apoio e não precise ela própria negociar com o povo brasileiro é, da forma, é, vamos dizer assim, tete a tete. Certo? Então é isso, quer dizer, é, é uma classe dominante que não tem projeto nacional. A, acho que isso também é, é importante. Quer dizer, a, a, houve um momento nos governos do PT em que se buscou produzir um, um projeto nacional que incorporasse a nossa é, burguesia, a ideia então, de um país mais desenvolvido, um, um país que tivesse uma presença mais autônoma no cenário internacional, é, mas a, a nossa classe dominante não admite esse projeto nacional porque sabe que, que o projeto nacional terá que reorganizar a relação entre ela e os, e os dominados. Ela prefere manter um país submisso, um país atrasado, a, a fim de garantir... É, a, a repressão a qualquer possibilidade de, um, de uma ampliação da presença popular é, na política. Acho que isso é uma, é uma característica é, histórica é, é, nossa e, e que tem que ser levado em conta. E parece que a esquerda é, tem dificuldade de aceitar isso. Né? Se a gente olhar a história da nossa esquerda, se a gente pensar, sei lá, na história do, do, do antigo PCB e de várias das suas é, é, dissidências, Parece que é sempre a história do, do encontro marcado com a burguesia nacional, e a burguesia sempre falta é, é, a, a esse encontro. Está então, na hora da gente aprender essa lição também. Como é que você
1: explica nesse contexto o ressurgimento de uma direita fascista, uma direita neofascista de massas, capaz de conquistar o governo da República e confrontar, pela lógica reacionária, a própria democracia
0: liberal representativa? Eu acredito, Breno, que essa nova direita, que não é só brasileira, né? a gente, na verdade, importou várias técnicas e vários discursos que, que vêm de fora, mas essa nova direita surge porque a democracia liberal ela cada vez menos estava entregando aquilo que ela prometia. Né? Quer dizer, com diversos fatores, a partir do final do século passado, a, a crise global do, do, do capitalismo, a debacle dos países de socialismo autoritário, que fizeram com que o capitalismo parecesse a única possibilidade de organização social no mundo, e também as mudanças no mundo do trabalho, que reduziram a capacidade de pressão da classe trabalhadora. Isso é uma série de motivos, mas o fato é que cada vez mais a gente vê os países de democracia representativa liberal agindo exclusivamente em favor dos já privilegiados. Quer dizer, a gente vê as políticas de austeridade. As políticas de austeridade são um exemplo melhor. Quer dizer, o que é a política de austeridade? É um governo retirando o imposto dos pobres para dar mais dinheiro para os ricos. Basicamente é isso, os credores é da dívida. Então, o que acontece? Existe um, uma desilusão é, com, com, a, com essas instituições democráticas. Tá? Elas parecem... É, tá operando cada vez de uma forma menos disfarçada a favor de uma minoria. Então isso dá espaço para discursos antissistêmicos. Nesse sentido a gente tem algumas semelhanças com o, o período do entre guerras quando os fascismos clássicos emergem, quer dizer, é, uma situação é, é, de retrocessos sociais que abre espaço para o sucesso de discursos antissistêmicos. E a esquerda abandonou o campo é, da denúncia do sistema, né? como a gente estava falando aqui, quer dizer, começou a se tornar uma espécie de guardiã dessas instituições é, ameaçadas. Então, esse pessoal avança nisso. É, é uma forma bastante perversa em que você é, pega a, as insatisfações populares e utiliza -as como argamassa para um projeto de retrocesso. Né? Você transforma a, a, a insatisfação numa forma de ressentimento é, com, contra determinadas políticas e contra é, deter, determinados grupos. Infelizmente, a história tem nos mostrado que isso é bastante eficaz como forma de mobilização política de vastos setores. É, eu acho que a gente é, tem que fazer o um enfrentamento disso, mas o um enfrentamento disso não pode é, ficar restrito à defesa da nacionalidade dada a gente tem que mostrar que existem caminhos de transformação que passam pela superação de várias facetas dessa institucionalidade, mas são caminhos progressistas e não retrógrados. Você
1: acha que a candidatura de Lula, uma vez consolidada, deva ter o mesmo perfil, a mesma estratégia de 2002, a estratégia Lulinha Paz e Amor, ou deveria ser mais parecida com a de 1989, cujo programa apontava para uma verdadeira
0: refundação nacional? Olha, Breno, eu acho que as condições de reproduzir 2002 não existem. Certo? Quer dizer, é, naquele momento o PT optou por um caminho de não confrontação e trabalhar dentro das possibilidades que já estavam dadas. É hoje essas possibilidades são muito reduzidas, certo? Quer dizer, a gente tem a Constituição em frangalhos, a gente tem é, o, o Estado brasileiro profundamente ferido é, pela política de desmonte, nós temos a economia mais desnacionalizada, nós temos uma redução significativa dos direitos é, é, dos trabalhadores, nós temos retrocessos nas políticas de combate a diferentes eixos de desigualdade, gênero, raça, sexualidade. Então, a gente está numa situação muito pior do que estava em 2002. Se acomodar para fazer o possível nesse cenário, hoje, significa não fazer quase nada. Tá? Assim, fazer muito menos do que foi feito a partir é, de 2003. Então, eu acho que esse caminho é, é, não está dado. É, não é possível. Significa, na verdade, frustrar necessariamente as esperanças de transformação social. Por outro lado, pensando na forma como a gente tem a política brasileira organizada hoje, é difícil julgar que o Lula vai poder voltar ao discurso de 1989, por mais que eu gostasse mais daquele discurso. Mas eu acho, eu acho improvável. O que a gente tem que pensar é assim: não está fácil para ninguém no cenário brasileiro hoje, certo? O Bolsonaro, ele tenta... A continuidade do governo Bolsonaro é só na condição de ditador, certo? Ele não tem mais condições de compor. Ele rompeu muitas pontes com muitos dos setores que o apoiaram em 2018. A, a, a direita tradicional, que um dia foi chamada de centro, agora chamam de centro-direita, mas é direita mesmo, do PSDB, do DEM, etc., ela está desunida, certo? Ela não tem liderança interna, ela não tem é, é, base é, popular. É, e nós temos daí a esquerda se unindo em nome, em torno do nome do Lula, é, como aquele que tem a condição de, de, de liderar um processo que seria um processo, na verdade, de pacificação é, do país, né? Porque a gente está numa situação com nível de agressividade é, que torna impossível o diálogo, que torna impossível a negociação. Só que o que eu acredito é que nesse momento é, o Lula ele é, precisa entender, quer dizer, insuma, eu não sei se ele entende ou não entende que o Lula é o Lula, né? Ele ele age é, é, lançando sinais múltiplos é, é, e diversos mas eu entendo que o Lula ele tem condições de negociar uma posição de força, certo? Porque ele é a pessoa que é capaz de retomar um caminho de um debate político, de uma disputa política civilizada é, no país, pelas qualidades dele como é, líder político, um sujeito que sempre negocia, que sempre está tá aberto é, ao diálogo, que não fecha a porta é, é, com ninguém, Tá? Essas qualidades elas são importantes é, nesse momento e porque o Lula ele é um emblema maior é, é, das perdas que nós tivemos nesse momento. Ele foi o alvo principal de uma série de ilegalidades, de uma série de, de é, atos de força. Ele foi ficou preso por mais de um ano da maneira como nós sabemos, com base em processos é, farsescos, daquela da, da conspiração Lava Jato, foi uma conspiração. Contra a democracia, então ele, ele encarna, inclusive simbolicamente, a retomada de um caminho é, de, democrático no Brasil. Então ele tem uma série de, vamos dizer assim, de é, recursos que são valorizados e que são importantes. Então ele pode, é, nesse périplo que ele está fazendo para é, reunir um grande arco de forças de volta é, é, em, em, em torno do nome dele ele pode é, exigir compromissos básicos. Tá? A começar pelo compromisso com a reconstitucionalização do país, quer dizer, fazer com que a carta de 88 volte a, a, a funcionar para regular é, a, a disputa política, que é a base para a gente, a partir daí, começar é, é, tanto a retomar as políticas é, de combate à desigualdade, quanto a trabalhar para a mobilização que nos permita é, ir além. O Lula não tem por que repetir a ideia de só ceder para, para ganhar esses apoios, porque se ele não for essa pessoa, não tem outro para ocupar esse lugar. E o bolsonarismo ele tem levado a uma decadência tão acelerada e tão profunda é, do país que muitos do que apostaram nele percebem que não é possível é, continuar com isso. Quer dizer, o, o Brasil está em decadência é, profunda e acelerada, uma parcela importante da nossa burguesia já, já percebeu isso. Então, eu acredito que, nesse momento, se, o que eu tenho dito é que o Lula tem que negociar em posição de força, exigindo compromissos, é, com esse, exigindo que esses setores retirem os vetos Colocando de uma maneira. Assim, retirem os vetos que eles colocaram em 2016 contra qualquer política de transformação é, social progressista é, no país. Eu acho que é isso que ele, que ele, que ele tem que exigir. Inclusive, porque eu, eu falei aqui da burguesia e tal, mas pensando do outro lado, na grande parcela dos nossos políticos, que são políticos venais, tá? o Lula apresenta a esses políticos algo que eles também querem, que é a possibilidade de continuarem no governo. Certo? Porque no Brasil é, é muito triste ser de oposição no Congresso Nacional. Então, todos querem ser governo, o Lula apresenta isso a eles. É, Isso é algo valioso. Ele não precisa entregar isso é, sem exigir nada em troca. E a exigência tem que ser a reconstitucionalização do país à volta é, da, da possibilidade de, de políticas governamentais progressistas.
1: Como operar um novo governo de esquerda que provavelmente não terá, mais uma vez, maioria parlamentar?
0: Para operar um novo governo de esquerda nessas circunstâncias, sem ficar na mão é, dos chantagistas no Congresso, tem que ter mobilização popular. Certo? Tem que ter movimento sindical, movimento negro, movimento é, feminista, Movimento LGBT, é, indígenas, certo? a cultura, a educação, mobilizados e fazendo é, pressão. Porque, na verdade, as nossas instituições elas são sensíveis às pressões, certo? Inclusive o judiciário. Tá? A gente vê isso todos os dias. O judiciário e o Congresso são sensíveis é, às pressões. Quando essa pressão vem só da direita, nós estamos é, em pior condições. Então, se a gente quiser ter um governo é, que seja capaz de negociar com um Congresso conservador é, e oportunista em, em melhores condições, tem que ter pressão social, tem que ter mobilização, tem que ter, tem que ter debate. Eu acho que isso é, é mais inadiável ainda é, hoje do que foi na, nas primeiras experiências do, do, dos governos petistas, certo? E, a, e essa mobilização, é como a gente estava falando no começo, é a mobilização que é uma mobilização que não tem que depender do beneplácito do poder executivo, certo? Ela Deve ser incorporada pelo poder executivo no cálculo é, é, é de suas de suas forças. Tá? Acho que, em, em suma, vai ser como qualquer disputa política. Não, a gente não tem um, um resultado pré-determinado. Mas, se for para ter condições de lutar, tem que ter mobilização nas ruas. Não, não dá para pensar que, é, votando e conseguindo uma maioria eleitoral no, no dia da eleição, a gente, a gente resolveu os nossos problemas. Essa maioria coloca é, um governo, mas a gestão desse governo ela é sensível permanentemente ao grau de capacidade de pressão dos diferentes grupos sociais.
1: Felipe, você acha, retomando o tema que você colocou da reconstitucionalização e de que nós estamos vivendo um cenário diferente de 2003, então eu vou recolocar a pergunta já nessa nova fase histórica, você acha que um novo governo de esquerda Diferentemente do que ocorreu em 2003, deveria abrir um processo constituinte que permitisse a reincorporação dos direitos econômicos e sociais eliminados e pudesse constituir uma
0: nova institucionalidade para o Estado? Veja, Breno, não tem como a gente ter um governo é, com o um mínimo compromisso social que não trabalhe prioritariamente na recuperação daquilo que foi destruído nesses últimos anos. Certo? O, o primeiro ponto é, é, é a emenda constitucional é, do teto dos gastos. Essa emenda constitucional ela impede qualquer tipo de política é, social é, no Brasil. Ela, Enfim, nem, nem é necessário voltar a esse ponto, mas ela é um absurdo sobre todos é, é, o, o, os sentidos, tá? nós temos a questão da chamada autonomia do Banco Central, certo que, na verdade, significa você entregar o Banco Central de vez para, um, para o, o, o mercado financeiro. tá A gente tem é, empresas é, públicas estratégicas, certo estratégicas no sentido de permitirem que o Estado cumpra compromissos básicos com a população que têm sido entregues é, é, em processo de privatização é, por precinhos camaradas, né? é, e que caminham é, para a desnacionalização. Tudo isso tem que, ser, tem que ser revertido. Quer dizer, é necessário que o, isso seja colocado como um compromisso básico de, de, de campanha. Tá? Seja colocado a, a eleição é, tem que ficar claramente é, é, marcado que é uma eleição em que isso está em questão. É, é, Estou vendo aqui Alguém escreveu sobre a necessidade De ser um governo transparente Eu concordo, quer dizer A gente não vai ter condição de fazer um governo Que seja o governo dos nossos sonhos Mas esse governo que vem Ele tem que deixar claro o que, que está sendo pactuado Acho que isso é uma outra questão Que vários é, é, a, analistas é, Dos governos do PT colocaram Quer dizer, uma falta é, é, De uma falta de transparência mesmo no, em quais são os acordos que estão sendo feitos para permitir o governo isso também é um processo de politização certo e esses compromissos com é, a, a retirada é, é, dos retrocessos desse novo entulho é, é que a gente tem eles têm que ser colocados inclusive porque a rigor é, é, são 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 medidas que foram aprovadas de forma absolutamente ilegítima né quer dizer porque são frutos de um, de um governo que é, é, o primeiro o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, que são governos que não, não se credenciam é, é, pelas regras que formalmente estavam em vigor, né? fruto de um golpe, fruto de uma eleição fraudada pelo impedimento da candidatura do presidente Lula. Então, isso tem que ser colocado com toda a clareza, porque se a gente aceitar, é, é, por exemplo, a emenda do, do, do teto de gastos, a gente está aceitando um governo que vai ser um governo que vai continuar operando, Exclusivamente para o pagamento é, do, do capital financeiro. Então, eu, eu acho que, é, que, que isso é necessário, e é necessário a lei, quer dizer, é necessário repensar, por exemplo, esse compromisso que a esquerda brasileira, ou uma parte significativa dela, adotou é, tão rapidamente, com a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é a, a, a herança do, do, do governo Fernando Henrique, que coloca, uma vez mais, esse compromisso com o capital financeiro acima da responsabilidade social é, é, do governo. Então, acho que... É, eu não sei se seria a questão de falar de uma nova constituinte, mas seria ter um compromisso claro e uma prioridade absoluta com a retirada de uma série de empecilhos que foram colocados para impedir um governo que haja em favor da, da, das maiorias é, do país. O, o que foi feito, isso muito claramente, quer dizer, a partir do golpe 16, foi tentar engessar né, a, a, o nosso cenário institucional para impedir qualquer política é, popular. É claro que não dá para assumir um governo com perspectiva popular e aceitar esse engessamento. Essa é a prioridade absoluta.
1: Lucilipe, a gente está chegando ao final da entrevista Eu vou te fazer duas perguntas Que eu sempre faço aos nossos convidados Qual livro que você leu ou está lendo durante a pandemia E gostaria de sugerir aos nossos espectadores É a primeira pergunta A segunda Qual filme ou série assistiu ou está assistindo E poderia indicar a quem nos acompanha Eu também vou pedir para você fazer o
0: merchandising do seu livro Que é muito interessante Tá já. Então eu vou começar com o merchandising. É, o livro O Colapso da Democracia no Brasil. Se o um... não
1: tiver, está aqui. Ó. Eu estou com ele na mão.
0: É, eu Não estou com ele aqui não. Então pronto. O Breno está mostrando. Esse livro é um projeto é, da Editora Expressão Popular com a Fundação Rosa Luxemburgo é, de vários pequenos livros de intervenção no debate sobre questões é, questões atuais importantes. Né? Eu, eu tive a honra de inaugurar a coleção com esse livro, esse livro ele pode ser comprado no site da Editora Expressão Popular ou pode ser baixado gratuitamente em PDF lá no site da Expressão Popular também, certo? Eu sugiro que olhe também os outros livros da coleção, é uma coleção muito, muito bacana com a ideia de ajudar e incentivar é, o debate. É, sobre o que, que eu tenho assistido, quer dizer, eu acho que quase, com quase todo mundo aí durante a pandemia, eu assisti um monte de séries de televisão, né, porque, enfim, trancado dentro de casa, nos últimos tempos, eu confesso que eu não peguei nenhuma série que é, me estimulasse muito, mas eu estou ansioso pela terceira temporada de uma série chamada é, Succession, que é uma série da HBO, é sobre uma família, é uma sátira, né? Sobre uma família de bilionários é, da, das telecomunicações é, nos Estados Unidos, com todas as suas bandidagens, etc. Estão é, prometendo a terceira temporada é, para esse mês. Eu estou ansioso, é, esperando. E quanto a livros, eu terminei recentemente de ler dois livros que eu acho interessantes, eu, eu gostaria de, de recomendar um é o livro de uma cientista política estadunidense Joridin chamado Camarada tá esse livro é uma busca de vários amigos me recomendado e ele é na verdade é uma espécie de uma vamos dizer assim, uma crítica a um certo identitarismo essencialista que está tão presente no mundo hoje e a busca de uma identidade política formada pela adesão a um projeto comum de futuro, né? Uma identidade propriamente política. Ele tem, em alguns momentos, uma certa nostalgia, a meu ver um pouco excessiva, é, do, do partido bolchevique e tal, é, que eu acho que, enfim, é, é difícil pensar numa retomada nesses termos. Mas eu acho que faz uma discussão muito interessante sobre a necessidade de uma organização política baseada em projeto. Recentemente né?
1: Nós entrevistamos aqui no, no 20 Minutos a Joe Dean. Fizemos uma entrevista ela, com ela, ela é muito interessante.
0: É uma pensadora muito interessante. É, então, esse é o primeiro livro que eu queria recomendar. E o outro é um, é um livro de literatura, um dos melhores romances é, brasileiros que eu li no, nos últimos tempos, que é o Solução de Dois Estados, do Michel Laupe, que é, na verdade, uma incursão na nos dilemas é, atuais do Brasil, é, pelo conflito entre dois irmãos, uma uma performer feminista e o outro um empresário neopentecostal. Certo? É um livro muito inteligente e que faz pensar muito sobre o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Eu, eu, eu gostei muito e eu, eu recomendo bastante.
1: Luiz Felipe, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa certamente, de muito interesse para o nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Obrigado, Breno, sou eu que agradeço. Foi uma alegria estar aqui conversando com você. Encerramos assim mais uma edição do programa
1: 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 7 de setembro, às 11 horas, com outra edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, a esquerda deve ser nacionalista? Uma exposição, se trata de uma exposição, sobre os vínculos entre a luta pelo socialismo e a defesa da independência nacional em nosso país, abordando o falso patriotismo das classes dominantes, incluindo os próprios símbolos que as classes dominantes impuseram ao povo como a bandeira nacional, que não passa de uma homenagem às dinastias monárquicas do Império. Amanhã eu vou falar sobre a bandeira nacional, entre outros assuntos. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos